0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a el programa de las tres Bs, Bienestar con B de Buen Trato. Este espacio de que busca, desea y espera ser un espacio de reflexión eh, a través o del acompañamiento en las conversaciones con mis queridísimas y queridísimos invitadas e invitados. Eh, la idea es ir co-construyendo comunidades sensibles que sostengan el ejercicio parental para que niñas, niñas y adolescentes puedan vivir en una cultura de paz eh, a través de los buenos tratos al, en la infancia. Eh, ya estamos en vivo, estamos en vivo, y hoy, hoy es lunes, iniciamos la semana con una mujer maravillosa, muy generosa, muy sensible. Eh, así que no había mejor manera de iniciar la semana que eh, teniendo como invitada eh, a la psicóloga. Alba García, de Bienestar Consciente MX. Así la encuentran en Facebook, la encuentran en Instagram. Tiene una página web también en donde la pueden encontrar. Ya ella nos va a contar en unos instantes. Y con ella vamos a abordar el episodio número 72. ¿De qué se va a hablar en este episodio? Pues del bienestar emocional y la alimentación. ¿Qué tiene que ver las emociones con la comida? Este... Pues bueno, ella nos va a decir y nos va a contar algo sobre algunos talleres, este, sobre algunos cursos o acompañamiento. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todos. Dejo de compartir mi pantalla. Tararán. Y bienvenida, Margarita, Alba Margarita.
1: Hola, ¿cómo estás? Para quienes no lo saben, soy Alba Margarita. Entonces, sí, por eso. Había, bueno, espero concentrarme, alba, 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 alba. No, está bien. Como te decía hace rato, si dices Margarita, está bien. Este, pues bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí porque, eh, bueno, como platicábamos brevemente el otro día, eh, mi trabajo está enfocado en adultos, ¿no? Pero justo esta reflexión que teníamos el otro día me llevó a ver lo importante que es voltear a ver a la infancia, porque ahí es donde comienza todo. Si queremos de dejar de tener eh, los problemas que tenemos nosotros ahora en la edad adulta alrededor de la comida, tenemos que voltear a ver para atrás y decir, ok, yo ya tengo toda esta chamba aquí que tengo que hacer, pero ¿cómo puedo ayudarle a los que vienen atrás de mí para que ya no vivan eso mismo? Y la verdad es que como vamos a descubrir hoy, yo pienso que es muy sencillo eh, pero sí tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y bueno, eh, me dijiste preséntate y yo ya me fui de lleno al tema, <ríe> este, pero bueno, mi nombre es Alba García, yo tengo un proyecto que se llama Bienestar Consciente, este proyecto pues está enfocado en que tomemos nuestras relaciones con la comida, con la vida misma, con nuestras emociones y pues veamos una, una vida más consciente, más amorosa eh, con nosotros mismos, ¿no? ir sorteando un poco todo el tema emocional que, que luego no sabemos cómo ponerle orden. Eh, y bueno, ahora voy a tener dos talleres en domingo, porque no me gusta que hayan pretextos de no me puedo conectar, entonces domingo por la mañana, tres horas, muy sencillos. Eh, uno va a ser justo para trabajar el tema emocional alrededor de la comida, eh, para resolver esta historia emocional que venimos cargando con ella, entender por qué se nos antoja lo que se nos antoja, qué podemos hacer para darle la vuelta a esto, y el otro es enfocado en ansiedad. Aprender a calmar nuestra ansiedad. En este caso, no alrededor de la comida, está enfocado más a personas que identificamos que tenemos por ahí o un trastorno diagnosticado o algo que nos dice, híjole, yo no sé qué hacer cuando me siento muy angustiada de pronto. Vamos a entender qué es la ansiedad, pero sobre todo vamos a hablar de cómo podemos calmarnos con un plan de tres pasos, que eso a mí me parece maravilloso porque luego se ve como algo fuera de nuestro alcance y se siente así, pero vamos a entender cómo podemos eh, pues poner esto en, de una manera que la podamos abordar más fácilmente. Y bueno, el taller de emociones y comida va a ser el 3 de abril y el de ansiedad el 10 de abril. Cualquier eh, duda que tengan, pues pueden contactarme en mis redes sociales y también ahí van a encontrar un número de WhatsApp en el que me pueden escribir.
0: Oye, pues están buenísimos los dos, la verdad. Y fíjate que lo, ambos, el, el, el de la comida y, y las emociones y el de la ansiedad, eh, siento yo que se han potenciado con este tema de estar en confinamiento o en aislamiento claro. tan prolongado, ¿no? Entonces, pues gracias por pensar en todos nosotros. <risas> Y ojalá mucha gente, eh, después de ver este, este programa, vaya a Bienestar Consciente MX, te busque, te contacte y, eh, y se inscriba al taller. Que como bien dijiste, domingo no hay forma de que digas no puedo.
1: Claro, solo la flojera nos detiene en domingo, ¿Sí? que también es válido, pero esperemos que no.
0: Pues bueno, justo eh, está súper bien que tengas este taller el 3 de abril, porque está íntimamente relacionado con lo que vamos a, eh, a intentar entretejer juntas el día de hoy. Eh, dijiste esto de la importancia de ver a la infancia como, como seres humanos, como personas que necesitan una, un acompañamiento eh, para gestionar emociones. Recuerdo que de eso estábamos hablando aquella, en aquella ocasión. Y, este, y el tema de las emociones generalmente no las asociamos eh, con la comida, de manera consciente, porque de manera inconsciente es, ay, ya estás llorando, ay, cómete esto, un chocolatito para el, para el alma, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que hacemos esa asociación de las emociones con la alimentación o la comida? Ok, me gustaría irme primero un poquito a lo que experimentamos ahora
1: nosotros como adultos para poder entonces eh, voltear a ver a, a los niños, a, la, a las niñas, a los niñes, de otra, desde otra perspectiva y, y ver cómo a nosotros nos ocurrió para que podamos entonces accionarnos diferente también con ellos, ¿no? Quiero comenzar diciendo que todos somos comedores emocionales, ¿no? Eh, la comida y las emociones van mano a mano porque la comida es placer, la comida es sensorial, la comida entra por el olfato, por el gusto y, y es ahora sí que no se pueden desligar la una de la otra, ¿no? Ahora, el problema no es que la comida sea una experiencia que se asocie a algo emocional y algo placentero, el tema es cuando empezamos a utilizar la comida para otras cosas que no son ese placer de, de comer y de disfrutar y de degustar. Que ya empieza a ser como nosotros ocupamos a la comida como un regulador emocional, que es justo lo que decías. Ay, te sientes triste, un chocolatito. Te sientes de esta manera, entonces come. No te sientes de esta manera, come y te vas a sentir mejor. Entonces, eh, ¿qué tan frecuentemente recurrimos a la comida como un regulador emocional depende de las herramientas que nosotros hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida es decir, se asocia directamente con nuestro nivel de inteligencia emocional con la asertividad que nosotros contamos, contamos para decir lo que necesitamos y también acceder a eso que podemos necesitar, pero el problema y, y esto es como algo eh, primordial para mí que, que, que entendamos es que los adultos, por lo regular, sabemos reconocer eh, tres cosas. Cuando estamos felices, cuando estamos enojados y cuando estamos tristes. Pero, ¿sabes? Esas son emociones eh, gigantes que tenemos que aprender a aterrizar. Porque no es solo que tú te sientas enojado. Es que muchas veces el enojo es porque estás frustrado, que es bien diferente... A un enojo porque te sientes irritado o a un enojo porque sientes que te cayeron, caíste en, un, en una injusticia, no que alguien te está haciendo daño. Entonces eh, el no poder aterrizar nuestras emociones es lo que nos lleva a entonces eh, pues no tener esa, a, esa facilidad para atendernos a nosotros mismos en nuestras necesidades y eh, pues no caer en la comida porque lo más fácil es la comida y es lo que aprendemos primero. Entonces, eh, no sé cómo fue en tu caso y en el caso de quienes nos escuchen, pero por lo regular, eh, cuando eres niño, no te cuestionan mucho acerca de cómo te sientes o por qué estás viviendo algo. Muchas veces rápidamente es, ¡Ay, eh, sacaste 10 felicidades! Un helado. este, ¡Ay, estás enfermito! hay caldito de pollo! Para que te sientas mejor. Y entonces inconscientemente comenzamos a crear estas asociaciones entre comida y emociones que vamos arrastrando. Y entonces, si nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones en la infancia, pues ya tenemos adultos como todos nosotros que lo primero que hacemos cuando nos sentimos triste es pensar en un bote de helado o en pensar que nos merecemos ciertos alimentos porque cumplimos con algo o porque superamos un día pesado. Entonces, ay, sí me merezco cenar lo que yo quiera.
0: Perdón, me, me, me muero de la risa porque me, me siento tan identificada con el bote de lado y este pasé el examen más difícil y aquí va mi, mis, mis taquitos de suadero o de lengua. Claro. Lo recuerdo muy bien. Entonces, tienes toda la razón. El asunto es el asunto es que no enseñamos a... Primero, hay un segundito, un segundito. Perdón, no enseñamos primero a reconocer nuestras emociones como adultos, número uno. Eh, y a partir de esa carencia, como tú dices, inteligencia emocional un poco disminuida, en algunos casos muy anulada, pues es sumamente difícil enseñarle a las niñas, niños, niñas, adolescentes a, a reconocer las emociones. Como, o sea, si yo, no las, si yo nunca las he vivido, si nunca alguien me las ha validado, y la única validación es a través de la comida, pues entonces es muy difícil que la infa las infancias sean capaces de eh, entender que como tú decías, la comida es una experiencia placentera asociada a una experiencia sensorial, ¿no? Entonces, eh, es súper importante creo yo que, que mmm, cuando nosotros... Eh, si tenemos niños o niñas a nuestro alrededor, hacer este ejercicio de eh, cuando, cuando lo inconsciente me lleva, me siento triste, comerme un bote de helado porque además no es una cucharada o dos. <risa> en mi caso es un litro cuando estoy muy mal. Este, en ese momento de llevarte, bueno ya tienes el bote aquí y te lo vas a llevar a la boca, hacer como una pausa. Podría viene, ¿Viene bien esta sugerencia?
1: Sí, definitivamente. Creo que el simple hecho de que nosotros hagamos conciencia el día de hoy de que ya hay una cosa emocional que se está activando, que no estamos pudiendo abordar, hace toda la diferencia. Porque sí, tal vez agarras el bote de helado y empiezas a comerlo, pero en eso dices, no, a ver, ¿qué está pasando? O sea, el simple hecho de ya tú tener la pregunta en tu mente ya hace toda la diferencia. Porque tal vez esta vez sí te acabas el botelado, pero la siguiente vez ya no es tan fácil, ya te detienes en el refrigerador, ya te detienes en la tienda y dices, no, a ver, ¿qué estoy necesitando? Que muchas veces tampoco estamos, así como no estamos acostumbrados a identificar nuestras emociones, tampoco estamos acostumbrados a cuestionarnos. Asumimos que porque vivimos dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente, nos conocemos. Y la realidad es que muchas veces... Eh, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué estoy sintiendo? A mí me pasaba mucho que, que yo me respondía, no sé, no sé. Y este no sé viene justo del no haber recibido las herramientas en mi infancia para poder decir, me estoy sintiendo angustiada, me estoy sintiendo desamparada, me estoy sintiendo irritada. Me, o sea, hay tantas emociones que solemos englobar, como te digo, en estas tres de tristeza, enojo, este, y y nos quedamos ahí, nos quedamos ahí y no vamos más profundo. En el momento que comenzamos a ir más profundo es cuando podemos comenzar a cambiar esta relación que tenemos con la comida. Y esa pausa es muy importante porque esa pausa es la pregunta.
0: Es el qué necesito, por qué estoy aquí con este bote de lado? Exacto. Y, y ahora sí vamos a va, vamos justo a, a, a la infancia. Ya sabemos que, es que estoy segura, de que casi todos estamos ahí atorados con la comida. De verdad, de verdad, siempre, siempre utilizamos eh, lo que nos llevamos a la boca, ya sea una bebida o un alimento, como para seguir acallando las emociones, ¿no? Entonces, en términos de infancia, eh, asociada a los buenos tratos es justamente esto, los niños cuando nacen, eh, van creciendo los primeros años de vida, pues no tienen los elementos eh, neuronales para gestionar emociones. Pero eso no significa que a estos niños no les podemos ir ayudando a co-construir su cerebro en relación a las emociones y hacer una sana separación de la alimentación con, lo, con las emociones, ¿cierto?
1: Sí, creo que eso es muy importante y, y recordar que, a ver, de entrada, el tema de, de, de las emociones y la comida se remonta a, a este punto básico de entrada de conexión mamá e hijo, que es la lactancia. ¿no? Este es el primer momento en el que aprendemos que el alimento nos da conexión, que el alimento nos calma, que el alimento nos reconforta este es el momento en el que sin necesidad de que nosotros seamos conscientes, tengamos así una red cerebral eh, de adulto, o sea, nos damos cuenta, lo sabemos, lo, los bebés lo saben, ¿no? porque es algo inmediato. Entonces también por eso es muy fácil que si nosotros no vamos aportando otro tipo de herramientas a la infancia, pues esta, esto lo vayamos como arrastrando y pase de ser algo muy bonito a algo que ya se sale como de nuestro control y es simplemente que no estamos aportando, eh, como tú dices, esta, estas herramientas en el momento preciso que no son, eh, porque cuando hablo de herramientas puede sonar a algo de que existe un manual para hacerlo, pero no, eh, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a permitir emociones Muchas veces, cuando somos adultos, y eso también tiene que ver con lo que nosotros vivimos y aprendimos, eh, lo primero que hacemos cuando alguien está fuera de control a nivel emocional, es querer censurarlo, y es querer, ¿cómo tapo esto? ¿Cómo quito esto? ¿Te sientes incómodo? ¿Cómo te quito la incomodidad? No, es, no tenemos esta permisividad, no nos damos ni siquiera nosotros este permiso, ¿no? ya no podemos hablar de lo que le podemos permitir a alguien más. Mucho menos eh, a un niño, una niña que, que, que también aprendemos a ver como, ay, no importa, eh, como que los hacemos a un lado en su experiencia emocional, no nos damos cuenta lo primordial que es. Entonces tenemos que aprender a dar permiso de que lo que sea que esté ocurriendo a nivel emocional ocurra y ocurra en los tiempos de, de la persona que lo está experimentando. Tenga 20, tenga 5, tenga 3, tenga 2, 2 años, no importa. Hay que permitir esa experiencia emocional. Porque también a veces creemos que la mejor manera de abordar las experiencias emocionales es derivando significado de ellas. O sea, es diciendo, ¿qué es lo que está pasando? No, es que te sientes así porque... y entonces no nos permitimos el sentir. El primer paso es simplemente sentir. Permitir que lo que sea que esté ocurriendo suceda ya después podemos regresar a la experiencia. Porque también, así como pasa con nosotros ya en la edad adulta, si alguien te dice, bueno, es que te sientes de esta manera. No, en este momento no me vengas a decir nada. En este momento me siento de la fregada o en este momento me siento fatal. No, no vengas a querer ayudarme en este momento porque estoy como en, en mi proceso. Y lo mismo con los niños. Si está llorando y tú te dedicas a decir, es que estás cansado. Es que necesitas dormir, mi amor. Aunque sea verdad, hay que permitir ese momento. Y entonces sí, ya después, la próxima vez que suceda, así como con, platicábamos con el bote de helado, puede haber una pausa y decir, ¿te acuerdas esa vez que lloraste, 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 y estaba, era porque estabas cansado? ¿Podrá estar ocurriendo lo mismo ahora? Y esto no tiene que ver, o sea, si, si notas pues no tiene que ver necesariamente con la comida. No estoy metiendo la comida aquí, pero estamos hablando de las emociones eh, y cómo aprender a gestionarlas.
0: Porque no es fácil, no, no es fácil, es un proceso, es un proceso acompañado de la evolución, eh, del desarrollo del, del, del individuo. Y, y cuando no tenemos un acompañamiento lo suficientemente bueno, eh, el resultado no es un adolescente adulto que sabe gestionar las emociones, ¿no? Eh, fíjate que decías algo eh, de esta primera conexión con lo emoción, del mundo emocional con el mundo eh, de la alimentación a través de la lactancia, y después de eso, digamos que los primeros seis meses es la, eh, lo ideal, es lactancia materna exclusiva, después viene la introducción de alimentos eh, de, de una manera ordenada, digámoslo así. Pero cuando los bebés pasan, dejan de ser bebés y ya empiezan con, a integrarse propiamente al, a la alimentación de la familia, sí, si generalmente sobre todo en, nuestra, en mi generación, <risa> era eh, te servían y te lo acabas. Es que ya me llené, bueno, te lo tienes que acabar. Y ese te lo tienes que acabar va desconectando esta, esta señal de saciedad, esta señal de, sí, tengo, o sea, a lo que quiero llegar es que es un asunto que por todos lados nos va enseñando esta asociación malsana de la alimentación con las emociones, ¿cierto?
1: Mira, está, viste en un punto que, que a mí eh, me fascina, ¿no? ¿no? No tengo otra palabra para decirlo. Porque esta idea de te lo tienes que acabar eh, y no te paras hasta que te lo comas y la comida como una experiencia... Eh, Dolosa y de sufrir y de obligación y de... Aunque no te guste, te lo comes. Eh, claro, a veces hay esta parte de prueba y si no te gusta, pues no te lo comes, ¿no? Pero también, o sea, hay, este, hay momentos en los que sí existe esta parte como de negociación de... Bueno, tienes que probar y si no te gusta, pues, pues ya es otra cosa, ¿no? Y luego volvemos a probar. Eh, también es, es ahora sí que, que sabido y tú lo tienes que tener muy presente por tu formación que el paladar de los niños no tiene nada que ver con el paladar de un adulto, ¿no? Entonces, también a veces por ahí va este, eh, la cosa, ¿no? Pero hablando de, de esta falta de, de empoderar, o sea, porque yo sí lo hablo como de empoderar a una persona, a, a reconocer, a poner límites, a entenderse, eh, es, es bien importante porque justo no aprendemos qué es estar satisfecho. No, no, no aprendemos a reconocer cuando, aprendemos a reconocer me siento lleno, aprendemos a reconocer tengo hambre, pero casi nunca sabemos reconocer eh, esa satisfacción de es suficiente. Y también esta idea de eh, esto que mencionabas de te lo terminas, no luego también viene asociada a muchas ideas de hay niños que no tienen que comer. Este, y, y entonces eso crea una carga muy fuerte en nosotros cuando somos, cuando estamos pequeños, ¿no? Porque realmente ese comentario, o sea, yo no sé si tú recuerdas, pero hay comentarios que te marcan. Y ese suele ser uno de ellos. No hay niños en otros países y tú desperdiciando y tú. Eh, entonces. Eso es algo muy fuerte, porque aparte te están poniendo una carga que no te corresponde. Exacto. Y yo he conocido personas en la edad adulta que en un restaurante o en una comida o en, en un contexto social no pueden dejar nada en el plato, sí. a pesar de que no les guste, a pesar de que este, ya estén satisfechos, a pesar de que la porción haya sido excesiva, la que les, sea que les hayan servido porque dicen, es que a mí me enseñaron en mi casa que no se puede dejar nada
0: Exacto.
1: y es como un automatismo pero es algo que nos llega a salir muy caro, porque entonces en esa experiencia no hay placer en esa experiencia tampoco hay libertad y nuestra, comi, nuestra, nuestra relación con la comida debe ser una de libertad, de gozo de amor no una de restricción de ideas limitantes y de seguir mandatos que aprendimos que, que no corresponden.
0: Qué, qué bonito lo dijiste porque justamente eh, eh, yo creo que este va a ser como mi, mi short, mi YouTube short, <risa> porque es muy cierto, o sea, cuando uno va a alimentarse sí o sí hay una conexión con lo emocional. O sea, no hay forma de disociarlo por lo que tú nos decías al principio, ¿no? El asunto es, pensemos que estamos es, en una situación de estrés, por ejemplo, eh, esta semana no tuve dinero y eso, esa, por ejemplo, es, es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, pero no tengo dinero, no tengo dinero y voy y me compro unas... Eh, algo, alguna chunche para comer, porque asocio esto que tú nos decías de, pero si los niños en la guerra que no tienen que comer, y a veces los mandamos muy lejos y hay niños aquí cerquita que claro. realmente no tienen que comer, y entonces uno termina conectando desde lo, eh, lo displacentero, el alimento, y entonces ya el, el, el alimento ya no tiene... Este otro contexto que es lo vincular o, o, lo, o, o lo emocional, eh, no sé si decirlo positivo, pero. Um.
1: Sí, pero también creo que a veces estas lecciones alrededor de. O sea, utilizar la comida como un medio para que el niño aprenda una lección, ¿no? Este. Lo hacemos desde un punto donde decimos, ok, quiero cultivar la empatía, quiero que entienda que hay otros mundos, que, que realmente está en un contexto afortunado donde tenemos comida, y, pero, pero de alguna manera, en lugar de ir dirigidos a eso, comenzamos a desviarnos y, te, y como dices, nos vamos a lugares súper lejanos donde realmente ellos no alcanzan tal vez a, a conceptualizar realmente a qué te refieres, solo entienden que está mal y que ellos están causando sufrimiento, y que ellos están haciendo, o sea, es como si ya vincularas la culpa directa de algo imaginario. Bueno, es algo muy real, pero en realidad estamos hablando de un imaginario, de un imaginario de ideas de el niño de al lado no tiene que comer y tú no estás comiendo. Entonces, ¿cómo podríamos mejor cultivar esa empatía y esa gratitud de, de otras formas? que no sea a través de decir, tú no quieres comer, ¿no? Y esa es una pregunta, y es una pregunta abierta. ¿Cómo realmente puedes cultivar esa empatía, esa, esa sensación de, que, de, de reconocerte como un ser afortunado? Que no sea con estos argumentos de, ¿qué no te das cuenta? El mundo está muy mal. Porque eso ya, esos solitos
0: se van a dar cuenta. Yo creo que, eh, sin afán de responder a tu pregunta, mejor que asistan a tu taller. <risa> este, por cierto, recordándoles que el taller es el próximo 3 de abril, es domingo. Eh, la, la empatía se construye, ¿no? ¿no? No es algo que con una varita mágica va a salir. Este, no es algo con lo que nazcan los niños. Eh, o, sí, los niños tienden a sintonizar, ¿no? A, a, a evocar o a reflejar una emoción. Tú te ríes, el niño se ríe, ¿no? Cuando es muy chiquito. Pero no hay un, un, una base neuronal que sostenga ese, en ese cerebro para decir el niño es muy empático y tiene dos años, ¿no? Por ejemplo, este, porque para la empatía hay que llegar a otros hitos del desarrollo. Pero lo que sí es cierto es que en la medida en que nosotros los adultos seamos empáticos con nuestros hijos, es decir, los mentalicemos de manera benévola, interpretemos de manera benévola sus acciones y demos una respuesta sensible a lo que ellos necesitan, esos niños y niñas van a ir consecuentemente construyendo esta, estas redes neuronales de la empatía. Pero antes de despedirnos, porque ya llevamos 33 minutos, este, a mí me encantaría remarcar esto que dijiste, Alba. Ellos se sienten culpables cuando les decimos, tú no quieres comer y los de allá al lado no, no tienen que comer. Y entonces mm -hmm. es, esto es muy importante, es un mensaje también que quiero que se lleven, porque generalmente cuando los adultos cuidadores o las figuras de apego principales castigamos, violentamos, eh, censuramos, señalamos. En este caso, eh, ponemos el dedo en te lo terminas porque tú sí tienes que comer y otros niños, ¿no? Generalmente lo que pasa es que la, la niña o el niño no dejan de quererse, a, o sea, no dejan de querer al adulto que los está castigando, señalando, golpeando, etc. Es siempre en detrimento de su autoimagen, de su autoconcepto, eh, siempre es así, es mi culpa que esos niños no tengan que comer, voy a comer, ¿no? Eh, y entonces eh, la experiencia de comer ya viene por default ahora asociada a la culpa. Y es muy triste que te tengas que comer todo cuando ya estás llena, pero resulta que pues es que hay mucha gente que no tiene que comer, ¿no? ¿Cómo lo voy a desperdiciar? Pero es súper importante que, que, que quienes nos escuchen recordemos que cuando eres un adulto o una figura de apego principal, ya sea la maestra a la que ama el niño o la niña, este, la niñera que llega a cuidar a tus hijos, o tú mismo como mamá o papá o como tía o como abuelo, Siempre, siempre, siempre o generalmente, por no decir siempre porque luego las cosas totalitarias no salen bien, pero generalmente lo que sucede es que los niños y las niñas jamás, jamás van a poner en duda o le van a poner una mancha a lo inmaculado que es ese adulto de referencia, siempre la mancha y la culpa y, y, y todo viene a recaer sobre ellos mismos y eso va en detrimento de esto que tú decías, la inteligencia emocional. Totalmente,
1: totalmente, y creo que, que justo, digo, ya después vamos deformando todo, ¿no? Eh, porque eso, de nuevo, niños es igual a esponjas, ¿no? Absorben, absorben información, y realmente si no existe una guía que les vaya diciendo como, ah, bueno, por aquí eh, esto que estás sintiendo, vamos a llevarlo por aquí, o sea, una guía un acompañamiento, entonces así como nosotros le hacemos, vamos a, agarrándonos de donde podemos y, y entendiendo cómo podemos las cosas. Y entonces ahí es donde nos empezamos a perder y es donde ya no hay seres empáticos, pero tampoco hay seres asertivos y sobre todo no hay seres que puedan reconocer sus emociones y gestionarlas. Que ese es el problema, cuando nosotros no podemos lidiar con nuestras emociones porque entonces eso eh, es lo que nos lleva a adultos que están actuando en su vida de una manera restringida, inconsciente, y no inconsciente de, ay, tiro basura o algo así, sino inconsciente de que no te das cuenta y que no te permites regularte y que no eres, va a sonar un poco tal vez este, determinante y extremo, pero no eres un, un ser humano funcional, entonces, eh, requerimos de mucho esfuerzo para poder ser semifuncionales, porque no nos entendemos. Entonces, imagínate qué diferencia podemos hacer si acompañamos a, a los pequeños a que comiencen a entenderse, a que comiencen a entender que si sienten algo, está bien, que si algo no les gusta, no lo tienen que comer, que si quieren comer más de algo, también está bien. Porque también... Eh, To, 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 tenemos que saber que todos los comentarios que les hagamos alrededor de la comida pueden ser lo que ellos recuerden por siempre.
0: Eso es, eso es muy cierto. Y yo diría, a, a, abonando un poco a lo que nos decías de esta desconexión, de la incapacidad para eh, de re, reconocer y gestionar nuestras emociones, yo les compartiría un, una Pequeña, un pequeño párrafo en el que cuando los niños nacen, nacen listos para sobrevivir, ¿ok? Eh, en el mundo de la educación en, emocional hay una distinción que si el cerebro reptiliano, que si el, ce el cerebro mamífero y el cerebro este, racional, ¿no? Eh, usando esta esta metodología educativa de estos tres niveles de cerebro eh, que no necesariamente estoy tan convencida o, o que me guste mucho, pero que es sencilla para entender. Eh, los niños nacen con estes, estos dos niveles, estas dos primeras plantas cerebrales, ¿no? Al, a lo que tú te refieres es que en la relación de, en esta diada, mamá, bebé, papá, bebé o cuidador principal y bebé, nosotros vamos poniendo ladrillo a ladrillo con mezcla chida, buena, de, de excelente calidad, esos ladrillos y vamos construyendo las escaleritas para el siguiente nivel que es el cerebro racional o el, o el cerebro este que nos hace seres racionales. Si nosotros no ayudamos a, poner, a hacer la mezcla cuando hacen una barda, pues hay alguien que está haciendo mezcla, la pone en un bote, en un galón, como se llame, o en uh -huh. una cosa así, y la lleva al señor que está poniendo la mezcla entre los ladrillos. Ahí el trabajo es de dos, ¿cierto? Eh, si lo hace uno, eh, es más complejo para el albañil que está haciendo la, la barda. Y quiero dejarlo así de sencillo para que entendamos que una desconexión, un niño que tiene, que te gusta, bueno, adolescente, 15, 16 años, que no puede conectar este cerebro racional con el cerebro emocional, es un niño o adolescente que no ha sido acompañado, es un niño que ha tenido que construir solito, hacer la mezcla, Cargarla en su aditamento, que no recuerdo cómo se llama, llevarla al sitio en donde tiene el, sus ladrillos y el pegar. Y cuando se da cuenta, ya no tengo y tengo que ir a preparar la mezcla. Eso es lo que sucede con esos niños que tienen una desconexión. Y que también sucede en los adultos, ¿no? Este... Claro, pero
1: justo en, en esta analogía, yo creo que también lo que tenemos que reconocer es que la barda se va a construir. O sea, la barda se va a construir de una u otra manera, pero qué padre poder ayudar a alguien a hacer su mezcla con los ingredientes adecuados. Pero para eso tenemos que saber cuáles son. Y muchas veces no sabemos, porque tenemos también dificultad nosotros. Entonces tenemos que trabajar, es importante yo creo, y, y en eso no me dejarás mentir, más allá de, de cualquier curso o lo que sea, que nosotros trabajemos nuestros temas, sean con la comida, sean con las emociones, sean con nuestras relaciones, con lo que sea, que siempre trabajemos en ser los mejores adultos que podamos ser, todos nuestros traumas, todo, para entonces sí, poder ayudar más eficientemente, porque de que lo vas a ayudar, lo vas a ayudar. Y de que vas a contribuir en algo, vas a contribuir en algo. Pero creo que sí podemos tomar esta oportunidad de nosotros ser mejores para que podamos ayudar a esta infancia a ser adultos, eh, felices, libres, amorosos y que no tengan estas batallas mentales que nosotros tenemos. Van a tener algunas, o sea, eso es también de ley, ¿no? Algunas van a tener, pero que no sean las mismas, ¿no? Que, que no... Sigamos en este patrón donde la lucha va a seguir siendo la misma eternamente. Que tengan otro,
0: otro, otros temas. Sí, yo añadiría infancia plena. Eh, sí. Porque desde la plenitud puedes vivir todo eso que, que tú acabas de, de señalar. Y sí, sí o sí se va a construir. ¿Cómo va a sostener esa barda el resto de las estructuras? Pues con muchos esfuerzos, con mucha energía en algunos casos cuando no está bien construida. Y la idea es justamente esta, asociar a la construcción de esa barda a la plenitud. Sentirse seguros porque está bien construida, sentirse amados porque alguien estuvo ahí conmigo, sentirse validados. Entonces, pues, no dejen de asistir a estos dos talleres porque ya que estamos hablando de la construcción, también el tema de la ansiedad es súper también está asociada con la comida, fíjate. Yo, claro. ansiosa, voy y no tengo hambre, pero ya quiero comer. Y este sería otro tema chidísimo, pero por lo pronto, 10 de abril, el taller es sobre la ansiedad, es domingo, y el 3 de abril, el taller es sobre las emociones y la comida. Uh
1: -huh. Entonces,
0: uh, arroba Bienestar Consciente MX, ¿cierto? Es ¿Quieres? correcto, sí. Uh -huh. Y tu página web, es www.bienestarconsciente.com Ok, y en, esa, en esas plataformas podemos encontrarte para hablar sobre estos y otros temas. Además subes unos videos muy bonitos. Ay, muchas gracias. <risa> Contenido muy lindo, lo que escribes en el Facebook es hermoso, así que vayan y acompañen a Alba a, a, a este Bienestar Consciente. Eh, en donde las emociones son reconocidas, validadas, reflejadas y acompañadas. Porque... Mm, qué lindo. Pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Eh, que tengan un lindo inicio de semana. Hoy estamos celebrando el natalicio de Don Benito Juárez. Estamos celebrando, creo que hoy es ya la entrada de la primavera. Uh -huh. O sea, hoy suceden un chorro de cosas y seguro que se me pasa algo más, pero disfruten su eh, fin de semana largo y gracias Margarita, Alba Margarita por eso. <risa> gracias a ti, Traudi, la verdad yo feliz y espero que lo que platicamos pues les sea útil. Yo también y estoy segura de que sí, a muchas mamás y papás, incluso los abuelos, nos, nos va a servir muchísimo este episodio, gracias por tu generosidad, gracias por tu sensibilidad, gracias por compartir tus saberes y gracias por estar en Bienestar con B de Buen rato. Claro que sí. Nos despedimos, muy buen inicio de semana y pásenla muy lindo.